0: ¿Y tú qué haces ante los conflictos? Puedes vestirte, puedes armarte, puedes sentirte más fuerte para poderlos confrontar. Pero cuando los confrontas a tu manera, puede ser que en esa fortaleza que sientes dentro de ti, veas al de frente como tu enemigo. Veas como el que está platicando contigo, el que está discutiendo, haciendo esta confrontación, sea el que tú quieras vencer. ¿Por qué? Porque se trata muchas veces de tener la razón, se trata de ver quién conoce más, quién tiene mayor altivez en el corazón, aunque así no lo manifestamos, ¿verdad? Pero si analizamos esta situación, las guerras que, que ahora se suscitan, como las guerras entre hombres, entre los gobiernos, entre las instituciones, todo esto es porque se quiere tener más. El orgullo y la vanidad de nuestro corazón nos llevan entonces a contender. Y estas contiendas entre nuestro prójimo no es el camino. No es por donde quiere que vayamos nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que podamos siempre poner en práctica sus mandamientos. Y estos mandamientos son para vida, son para bienestar, son para que todo el mundo tenga paz, pueda conocer el gran amor que, te, que tiene nuestro Dios y también sus hijos, también nosotros que practicamos y que buscamos este conocimiento. Así que el tema del día de hoy es ceder para vencer. Para poder vencer en nuestras batallas hay que hacer lo que menos esperamos o lo que también el otro menos espera de nosotros, como lo dice el libro de Proverbios que cuando hacemos esto, ascuas creamos en la cabeza del otro, porque no se imagine, todo el mundo está acostumbrado a contender, a poder eh, hacer menos al otro. Espero en Dios que esta palabra de nuestro Dios, de su Hijo Jesucristo, sea para nosotros un motivo para trabajar en nuestro interior, si es que hay sentimientos parecidos a esos hombres que... Les gusta estar contendiendo con su prójimo. Recordar que tenemos un enemigo más importante al cual debemos de vencer. Y ese enemigo es espiritual. Así que acompáñenos y que esto sea de bendición. Así que nuevamente bienvenidos a, a uno de, de estos episodios de su programa La Verdad de Cristo y a través de La Verdad de Cristo nosotros vamos a ser libres, libres de cualquier sentimiento, pensamiento ajeno que nos pueda afectar y que cuando estamos siendo afectados por este tipo de pensamientos ajenos, nosotros eh, muchas veces ignoramos el impacto que causan en nuestra persona, en nuestro cuerpo, en nuestra, eh, en nuestra alma, en nuestras emociones y pensamientos. Pero el impacto nos lleva incluso a, a tener enfermedades muy fuertes, porque cuando se trabaja la ira, cuando se trabajan los celos, las contiendas dentro de nosotros, esto no siembra para vida, esto siembra para muerte. Nosotros debemos de procurar que cada instante que tengamos oportunidad de poner en práctica esta verdad de Cristo sea para que nosotros podamos vivir mejor, podamos tener mayor gozo, mayor paz en nuestros corazones y que de esta forma también se la podamos proporcionar a otros. Entonces espero en Dios que este tema que se llama ceder para vencer sea un motivo. Dice la palabra de nuestro Dios en la carta a los Efesios capítulo número 4. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir que la ira, el enojo, todo lo que podemos experimentar es natural en el cuerpo humano? Nosotros podemos estar experimentando uno de estos sentimientos y que nos lleva a tener también emociones, pero las emociones no nos deben de dominar, nosotros debemos de aprender a dominarlas, porque la emoción produce malestar, produce también que seamos motivados o provocados a tener pensamientos ajenos. Eh, sí te puedes airar, pero no peques, no peques porque cuando pecas, ¿Qué, ¿Qué va a ser tu prójimo para ti? Va a ser tu enemigo. Va a ser el enemigo a vencer. Puede ser tu esposa, puede ser tu compañero, puede ser tu hermano, tu ministro. Cuando ya se ve que él es el enemigo, eh, nuestro corazón hacia dónde está dirigido, pues hacia el que vemos. Hacia el que vemos es el decimos, él es el enemigo a vencer, él es el enemigo a ...a poderle mostrar nuestro conocimiento... ...a poderle mostrar que somos más poderosos... ...e incluso podemos utilizar erróneamente... ...el conocimiento de Dios para vencer al otro. Cuando queremos acabarlo con la palabra... ...la palabra la podemos utilizar para terminar... ...con las esperanzas o con la paz... ...o con la misericordia. Podemos utilizarla de esa forma... ...porque la palabra de Dios... Tú, si la conoces, si la estudias, te das cuenta que hay muchos versos que fuera de contexto, aplicados a, a cualquier persona, la pueden herir e incluso matar, matar espiritualmente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos advertía de todas estas cosas para que no cayéramos en ningún pecado y fuéramos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Así que el complemento de este verso dice... No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo, como repetimos, es algo natural, lo puedes experimentar y cualquiera se puede enojar, porque las acciones de los otros no son las correctas, las sanas, pero eh, hay muchas ocasiones que estamos juzgando lo que nos dicen o lo que hace el otro desde nuestra perspectiva solamente y creemos que como nuestro pensamiento hay una verdad contada, hay un concepto de lo que debe de ser justo, hay una forma de cómo se deben de comportar las personas, creemos que todos los demás lo deben de hacer de la misma manera y si te das cuenta esta es una forma que a Satanás le gusta que piense el mundo el, el mundo ahora que es arrogante, vanidoso que no piensa en su prójimo sino solamente piensa en sí mismo es un mundo que destruye y a Satanás le agrada esta, esta forma de pensar y, y nosotros si no conocemos a nuestro enemigo tal vez se apodere de nosotros está ahí dentro inyectándonos esos pensamientos esas ideas, esos conceptos y nos dice: No te dejes. Si te dicen, dile tú también. Si te hacen, hazle. Si no te pide perdón, pues tú por qué lo vas a pedir perdón. Si no te habla, si no te saluda, pues tú por qué lo vas a hacer. Es ahí cuando entra ese poder de la palabra y dice: No, a ver, no te equivoques. No te equivoques porque si se ponen los dos en ese punto. Vamos a terminar mal, vamos a terminar no cediendo, sino por el contrario, buscando tener la razón. ¿Y qué pasa posteriormente? Pues muchos de nosotros nos arrepentimos, pero no cambiamos, ¿verdad? No, no es un arrepentimiento verdadero, sino que ya le andamos pidiendo perdón a la esposa, ya le nos estamos disculpando con el hijo, con el jefe, con, con los... Las personas... Esos, Ay, perdón, no quise decir eso. Oye, no, ya, perdóname, no pasa nada. Mira, este, eh, vamos a nuevamente empezar. Pues sí, pero vamos a empezar... ...pero ahora con una nueva forma de hacer las cosas. Porque tienes que recordar que tu carácter, tu personalidad... ...se pueden transformar con ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces, todo lo natural... ...todos nosotros lo podemos experimentar... ...pero... Desde lo natural de Dios, todo va a ser para edificación. Incluso el enojo. Si nos enojamos, pero nos aprendemos a controlar y aprendemos a transmitir correctamente el mensaje en nuestra comunicación para que el otro entienda que no es adecuada esa acción. La forma en cómo se están haciendo las cosas, cómo se están diciendo o pensando, no es sana para todos. Y pues ahí ya estamos trabajando primeramente con nosotros, porque nosotros somos lo primero donde debemos de trabajar, debemos de ver qué es lo que abunda, cómo nos estamos comunicando, para que después le podamos enseñar a otro, ¿verdad? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar que la ira, o cuando se vuelve en una persona iracunda, ¿Qué es lo que despierta? ¿Y qué es lo que le gusta? Incluso pareciera que lo disfruta, pues disfruta las contiendas, disfruta el, el confrontamiento. Porque le gusta decir, ya ves, yo tenía la razón. Ya ves, yo, yo te dije que era así. Yo te dije que no te fueras por allá, pero te fuiste, ¿verdad? ¿Y qué te pasó? Pues te caíste. Ese, ese hombre, cuando suscita esas contiendas, pues la, la paz en su corazón... No puede habitar porque continuamente está eh, actuando o hablando con palabras o sentimientos que van a herir al otro. Entonces esto lo dice de esta forma el libro de los Proverbios capítulo número 15 en su verso número 18. El hombre iracundo suscita contiendas, pero el que tarda en airarse calma la riña. El que tarda al airearse, ¿Cómo, ¿qué piensas tú? ¿Será sencillo poderte calmar, poder respirar profundo, poder eh, tomarte un tiempo para ver si las palabras que estás diciendo son las adecuadas, si la forma es la correcta? ¿Será muy complicado? Pues todo depende de ti, depende que tú te lo propongas y depende que como hemos visto la palabra de Dios te va a invitar a ser una persona nueva y esa persona nueva cómo va a nacer de nuevo pues va a nacer de nuevo con unos nuevos sentimientos y un nuevo pensamiento y ahora va a ser una confrontación sí pero no al enemigo que tienes enfrente sino al que no ves y vas a buscarlo vas a indagar dónde está porque cuando estamos bien entrenados a desarrollar nuestro espíritu decimos, "Ah, esto es de Satanás." ¿Y qué le decía Jesucristo a sus apóstoles cuando veía que Satanás se metía? "Se Satanás, no, no puedo ser de ti tentado. No puedo escucharte, no puedo dejar que tú me guíes." ¿No? Si no era guiado completamente por Dios y reprendía a Satanás, reprendía a sus apóstoles que se metía en ellos Se metía por medio de esos pensamientos Y los apóstoles todavía no estaban preparados Para poderlos resistir Porque cuando le resistimos Con la armadura de Dios eh, De nosotros huye Porque no puede hacer nada contra nuestro Dios Como lo ve, vemos en los evangelios No pudo hacer nada contra Jesucristo Él quiso dominar este eh, tiempo donde Cristo estaba predicándole a su pueblo, pero no pudo, no pudo porque él tenía una armadura más poderosa de lo que él quiere hacer, que es dividirnos, separarnos, divorciarnos, poder establecer pueblos diferentes donde digas, bueno, pues ya me voy al otro porque ya no voy a saber de mi prójimo. Eh, esto es bien importante tomarlo en cuenta. Entonces, el que tarda en airarse... Te puedes airar, pero primero considerar, primero respirar. Hay ejercicios que nosotros podemos poner en práctica y tan sencillos como la respiración. Yo recuerdo mucho que eh, hace años ¿no? aprendíamos, no, cuenta hasta 10. Oh, respira profundo, respira para que oxigene tu cerebro porque no le está llegando oxígeno. Y entonces cuando no llega pues empieza a generar sentimientos, pensamientos para destrucción. Y así se alimenta el alma, así se alimenta este cuerpo carnal que le gusta contender. Le gusta contender para ganar. ¿no? A nadie conocemos esta carne, le va a gustar perder o ser desplazado. No va a estar querer estar delante y estar arriba para ver por debajo a todos. Entonces, espero... Que también dentro de, de este tema consideremos que la ira o el airarse, el enojarse, eh, hay que canalizarlo correctamente. Entonces ya sabemos, si sí te puedes enojar y si sí te puedes airar, pero canalízalo. Canalízalo para que esa energía que puede ser descargada sobre el otro, primero nosotros vemos si es buena, si va a ser correcta. Y si yo la puedo canalizar hacia otra cosa, hacia ahí la descargo. ¿No? Hay, hay este, por ejemplo, esos costales que utilizan los boxeadores. Y dicen, ay, voy a golpear un ratito el costal. Voy a salir a, a gritarle a ese obje, objeto, ¿no? Porque pues, son objetos inertes. Ellos no sienten, ellos no viven. Pero tú te das cuenta que hasta las plantas sienten, hasta los animales pueden recibir toda esa descarga de de ira, de odios, de celos, de contiendas. Vamos a, a procurar conocernos mejor, que si somos hombres o mujeres iracundas, aprendamos a frenarlo con ayuda del Espíritu Santo. En Evangelio de Mateo, capítulo número 5, dice el versículo 9, una de las bienaventuranzas que emitió nuestro Señor Jesucristo, porque él conocía los corazones de los hombres, de la humanidad. Y dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces esta palabra también la conocemos como los pacificadores. ¿Qué es un hombre pacificador? Es un hombre o una mujer que busca, que en, en la oportunidad que está observando, que ya se está hiriendo, que ya se está uh, haciendo una acción para maltratar, para hacer sentir mal al otro, él entra. Él entra y con esas palabras sabias de nuestro Dios, mete paz. No, no mete guerra, sino mete paz. Y la paz la hace con la forma. Porque hasta la forma de decir las cosas, tú sabes que no todos somos igual. No les podemos hablar de la misma manera a todos. Cada uno le debemos de dar como conviene porque tenemos distintas necesidades. Y, lo, y el tipo de carácter es distinto también. Y nosotros a, al conocer un poco a la persona, sabremos darle esas palabras, el tono, la forma de la manera que Él necesita, porque todo es para edificación, todo es para nutrir. Y esto es una enorme bendición. Dice, ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios, quisiéramos que fuéramos todos, ¿no? Ah, sí, este, pues ya, ya soy de la iglesia, o ya ya este, me bauticé, ya soy hijo de Dios. Pues sí, sí, está bien, son pasos que debes de dar, pero no te debes de olvidar de lo más importante que es poner por obra sus mandamientos, y uno de los mandamientos es que conozcamos la paz de Cristo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque nuestro corazón, entonces, al sentirse amenazado, al sentirse atacado, lo que inmediatamente reacciona a nuestro cuerpo es a defendernos, ¿No? y ...y estamos viendo enfrente a alguien... ...y me defiendo contra él... ...y en un matrimonio... ...¿quién es el peor enemigo?... ...pues pareciera que es la pareja... no ...el esposo o la esposa... ...no es así... ...el peor enemigo es quien está detrás... ...metiendo esos pensamientos ajenos... ...y donde... ...abunda... ...esto pues es... ...en el mundo... ...el mundo está repleto de estos sentimientos... ...por eso hay tanto divorcio... ...porque hay discusiones no se sabe de todo esto que nos enseña Dios y terminan negándose el uno al otro y decir, tú no debes de ser, o tú nunca fuiste, o yo nunca hice, o yo nunca te amé, yo... ¿Sí? Y lo que hace nuestro Dios es recordarnos, a ver, ¿pero quién te dio? ¿Quién te proporcionó una esposa o un esposo? Sí, tal vez no es como tú quieres, no es como tú lo esperas, pero... ¿Quién te lo dio? Estás ignorando eso. Nuestro Dios es Padre de misericordias. Y en Él habita la sabiduría de Él es, la inteligencia, no la del mundo. El mundo dice, pues, si Él te hace, entonces, mira, firma este papel y en 10 días ya estás libre. En un mes, 30 días ya estás libre. ¿No? ¿Para qué? Pues para poder... Buscar otro enemigo para decir, ah, ya ya encontré a alguien más. ¿Y esa será la solución? No, no es la solución. La solución es poder confrontar al verdadero enemigo con las armas de luz. Las armas de luz que comienzan con la caridad, el amor dentro de nuestro corazón, poder, poder esparcir esas palabras correctas de justicia, de amor. Y que de esta manera pensamos al verdadero enemigo. ¿Y qué va a decir? No, pues estos, estos, por más que los ataco, por más que les digo, no me hacen caso. Y de vosotros huirá. Y ese es nuestro objetivo. En las armas de luz, lo que queremos vencer es nuestra lucha, nuestra, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de este mundo, que llenan a este mundo de tinieblas, de ignorancia. Y Si has leído un poco de estadísticas, pues hoy tenemos bajas tasas de matrimonios exitosos. Y esto quiere decir que tenemos familias débiles. Y esto se traduce a que los hijos nacen con este aprendizaje. Y los hijos ven y aprenden de los que están arriba de ellos, de sus padres. Y cuando vemos a estos hijos en la sociedad... Cuando vemos a estos jóvenes que se están desarrollando, está reflejado todo el problema de la humanidad. Si nosotros tenemos padres responsables, tendremos también hijos que se les haya transmitido ese mismo pensamiento. Y de esta forma, estos jóvenes cuando actúan de una forma responsable, cuando actúan de una forma sabia, serán una luz, una lámpara para el mundo para poder confrontar los verdaderos problemas. Entonces el problema no es quién sabe más, quién tiene menos, ese no es el problema. El problema radica en nosotros de poder aceptar la eterna voluntad de Dios. Hay quienes conocen más, sí, pues hay quienes tienen mayor conocimiento que nosotros y eso no nos afecta. Por el contrario, lo debemos de tener, tener como una ventaja que haya alguien que me pueda señalar mis errores. Que haya alguien que me pueda decir en lo que estoy mal. Eso es una bendición de Dios. Y si no imagínate, mi propio espejo sería yo mismo. Es un horror vivir así. Es un horror creyendo que todo está bien. Que na nadie este, eh, en mi entorno tiene la razón. Que yo soy el que tiene la verdad. Es algo que no es digno de vivir. Es una vida que eh, sí, desde la perspectiva de nosotros estamos viviendo nuestra vida. ¿no? conforme a nuestra propia voluntad, pero dentro de nosotros, de nuestro corazón y de nuestra mente no está en paz, no tenemos un sueño reparador, no hay paz en nuestro corazón, La, las relaciones personales que tenemos son superficiales, no nos estamos enfocando en cosas que van, vayan más allá de lo material, sino nuestro día a día se va gastando y se va yendo continuamente en las cuestiones materiales. Y lo espiritual, ¿dónde lo dejamos? Pues en ese estado y en ese tipo de vida no habita, no está ese pensamiento. Entonces vamos a leer también lo que dice Filipenses en su capítulo número 2. Hay unos versos muy bonitos en esta carta donde dice eh, desde el versículo número 2, esta carta a los Filipenses... Se dirige con mucho amor, Pablo, a esta iglesia en Filipo. Dice, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún efecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a, a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Esto es algo hermoso. ¿Y qué es eh, eh, para el mundo esto? Esto es locura. Esto no existe. El mundo no se desarrolla así. El mundo es un mundo donde... Eh, para buscar el rival más fuerte, ¿no? Y decirle, pues a ese le voy a tirar. ¿Y cómo lo voy a tirar? Pues metiéndole tropezones para que no pueda salir adelante. Y cuando ya lo veo salir adelante, pues tengo envidia de él. Y se empiezan a generar ese tipo de pensamientos. No ve eh, el prójimo que... ¿Podemos llegar juntos al mismo objetivo o a tener la misma idea, el mismo concepto? No, para nada, sino ve enemigos, ve rivales a vencer, y dice, a ver, ¿cómo, cómo le voy a, a yo afectar a este? Pues en la carne se defiende, recuerda, y entonces tenemos envidia. ¿Y has sentido envidia? ¿Te has puesto a ver cómo reacciona tu cuerpo? ¿Qué, ¿Qué segrega el cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo reacciona tu estómago, tu corazón? ¿Qué se crea dentro de ti? ¿Qué es lo que abunda en esos momentos? Y lo que abunda no es paz, no es salud. Lo que abunda son sentimientos ajenos. Y tus ojos cambian, tu rostro cambia. Y se empieza a enfermar. Y esta envidia, entonces por eso... Utilicé la palabra corroe, porque va siendo una enfermedad dentro. Y se va cosechando unos celos, unas contiendas dentro de nosotros que no nos dejan dormir. Siempre estamos pensando que por qué me dijo esto, por qué le voy a decir esto y le voy a contestar de esta forma. Y a la próxima vez que lo encuentre. ...le voy a eh, confrontar de esta manera... ...porque ahora el que va a vencer soy yo... ¿no? ...ahora no me va a ser... ...y esta vez ya van dos... ...ya van dos, ya van tres... ...ya no me voy a dejar a la próxima... ...la próxima ahora voy a ser yo... ...y no me conocen... ¿no? ...yo soy el que... ...el que tiene más poder que todos los demás... ...entonces la, la humildad no habita ahí... ...habita la arrogancia... ...por eso dice... Eh, si han visto algo bueno en el apóstol Pablo Si hemos escuchado alguna cosa buena de nuestro Señor Jesucristo Imitémosla De él apoyémonos Cuando que pensamos que es muy difícil, muy complicado Ay no, es que esto es bien complejo no, 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 no se puede realizar No, sí se puede realizar Tú no lo puedes realizar es otra cosa O más bien, no es que no puedas No quieres y cuando quieres, entonces va a ponerte toda la información y todos los medios para que tú lo realices. Pero es más honesto y tiene mayor cordura el hombre que reconoce esto. Que dice, no quiero, no quiero imitar a Cristo y no quiero obedecer a Dios. Ah, bueno, pues es un buen comienzo, ¿no? Ya detectaste un problema. Que dices, tener fe en Dios pero ya reconoces que no quieres obedecerlo. Entonces, cuando quieras, pues mira, él va a estar de brazos abiertos y con la puerta abierta para que tú puedas buscarle. Entonces dice este verso, teniendo el mismo amor unánimes. ¿Y cómo vamos a hacer las cosas? Pues no haciéndolas por rivalidad. A ver, ¿quién tiene un cargo aquí? ¿Quién es el que está este, arriba o que le han dado... ...ese cargo... ...para que esté por encima de todos los demás... ...no, pues yo... ...yo soy el que tiene el cargo... ...a ver, ¿para qué me buscas? ¿para qué soy bueno? ...y dice, no, pues a ver... ...yo, yo quiero ver cómo puedo obtener tu puesto... ...no, a ver cómo es eso... ...a ver, cuéntame... ...sí, pues es que yo, yo lo puedo hacer mejor... ...no, tal vez no, no se diga... ...pero se piensa dentro de nosotros... ...ay, así no se hacen las cosas ay, ¿por qué lo hizo así, de esta manera? No, se no haga nada por rivalidad ni por vanagloria. Antes, ¿por qué no llegar y decirle, oye, te puedo apoyar? Puedo apoyarte, mira, eh, yo tengo un, un pensamiento, no sé qué estés haciendo tú al respecto. A ver, cuéntame. Ah, mira, ni siquiera lo había pensado, pero a ver, cuéntame tú entonces. Ah, entonces nos damos entrada, ¿no? Y, y nos vamos apoyando. ...y sobre los unos con los otros... ...esta casa espiritual que se va haciendo fuerte con los demás... ...con nuestro prójimo... ...y poniendo en práctica nuestros dones... ...y de esta manera, entonces no dividimos... ...sino por el contrario, empujamos y decimos... ...pues es Él, Él es el que no fue elegido por los hombres... ...fue elegido por Dios... ...porque ya cuando empezamos a pensar... ...no, es que eso no es de Dios, es de los hombres... Pues esa es la vanagloria del hombre que piensa que Dios no está sobre la cualquier eh, eh, situación, cualquier persona y Él muda las oportunidades y quita y pone. ¿Y para qué hace esto? Pues para que reconozcamos su enorme poder, para que conozcamos su eterna perpetuidad. Él es eterno, nunca ha dejado de estar nosotros Llevamos algunos años viviendo y ya pensábamos que lo conocemos todo. Pues no, nosotros somos muy pequeños a la altura de Dios. Entonces, este verso me dice, humildemente estima al otro como superior a ti mismo. ¿Cómo piensas que es esto? ¿Qué te hace este pensamiento? Con humildad piensa que el otro es superior y que tal vez conozca más. Y que cuando él no acepta tu opinión, ya, no pasa nada. No pasa nada porque tal vez tú tengas la razón. Esto no se trata de, de que a lo mejor y no conozcas y que no tengas tú la razón de muchas de las cosas. La idea es que debemos de buscar el bienestar de los dos. Y si el otro se va a ver afectado de una manera que no edifique... Entonces, debo de considerar mejor ceder. No pasa nada. Y si él no me escucha, habrá alguien que me escuche. ¿Estás de acuerdo? Porque la verdad es de Dios. La verdad es a través del Evangelio de Cristo Jesús para que los hombres confronten a sí mismos y a nuestro Dios, no a nosotros. No nos está negando, como le decía nuestro Dios a Samuel. Mira, atiende todas sus demandas porque... Al que no escuchen es a mí, a nuestro Dios. No, no escuchamos a veces a nuestro Dios, pero no nos podemos tomar todo esto de forma personal. Y la última parte que dice, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino los de cada uno. Porque en el mundo empresarial y financiero hay un concepto que, que se llama el ganar-ganar. El ganar, ganar, donde busco que el otro también se beneficie con mis palabras. Es, es una cosa que aprendemos del Evangelio a través de la edificación, que todo sea para edificación. Porque si sí pienso que esto se debe de decir, pero no para ganar, solamente yo. Se dice para que el otro pueda recibirlo. Y si vemos necedad, ah, pues no es el momento ni la persona. No, pero es que debe de escucharlo porque viene de Dios hasta que él acepte. No, no es el momento ni la persona. Tienes que ceder porque a lo mejor ya hay un día donde él escuche a nuestro Dios y ahora busque. Pero tú le puedes terminar esa oportunidad reforzándole los pensamientos de Satanás y diciendo, ah, todos son iguales y lo confirmé porque ese que me decía que tenía conocimiento de Dios... ...y que venía a platicarme de la palabra, me hizo sentir de esta forma. Y le confirmas ese pensamiento. ¿Y qué va a hacer? Ah, pues ahora sí creo que no hay lugar donde se practique el amor. Aquí, ¿de verdad este es el lugar donde se practica el amor? Pues si nadie... Na yo no veo a nadie que lo esté practicando. Yo no veo a nadie que me lo esté transmitiendo. Ah, bueno, pues entonces soy yo responsable de que dice, eh, considerando a cada uno sus propios intereses, los intereses de los demás. ¿Qué quiere lograr? qué quiere, ¿Dónde yo puedo entrar? ¿Dónde yo le puedo ayudar? Si es en algo que le va a perjudicar, mejor ni me meto, ¿no? Santiago lo expresa a través de, de la lengua, de poder aprender a frenar nuestra lengua porque despierta guerras y las guerras comienzan desde casa las grandes guerras ahí ahí se baten en casa si tenemos familias fuertes donde aprendan una mejor comunicación a través del evangelio de Cristo Jesús entonces tendremos unas familias que puedan también enseñar al mundo lo que es la luz, lo que es la verdad lo que es justo lo justo de Dios y habrá un día en que eh, los profetas lo anuncian como el día de la ira, donde ahí sí, ahí sí, lo, todo el mundo tendrá que escuchar una sola voz. Y dice también, hasta que Jesucristo ponga a todos sus enemigos por estrados de sus pies. Ese Es ese día, y es ese día donde es el día de la venganza, venganza de Dios, no de nosotros. No os venguéis, tenemos un Dios justo y Él dará la venganza y dará el pago conforme a sus obras a cada uno pero no nos toca a nosotros decir, ah, este es mi enemigo y este es el enemigo a vencer ese es Satanás que no se desvíe entonces nuestro corazón entonces les mencionaba eh, a Santiago y dice en el capítulo número 3 verso 17 la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura esa sabiduría no es para poder ganar o hacer menos, menospreciar al otro. Es algo puro que cuando sale es como si fuera un agua para purificar, como, como también le conocemos la doctrina de Dios, y esa palabra nos causa a nosotros una sanidad espiritual. Es algo puro, es algo sincero, algo honesto. Y ahí, y ahí mismo dice, luego es pacífica tus palabras tu tono, cómo es, cómo te diriges a los demás, cómo pides las cosas. ¿No? A ver ya, que ya lo quiero. ¿No? Y para eso te estoy pagando. Ándale tú. Este, ¿cómo, ¿Cómo te transmites? ¿Cómo puedes comunicarte? Por eso dice, luego es pacífica, con paz en tu corazón. Por eso te mencionaba hace, hace un momento. ¿Qué sucede en tu cuerpo? ¿Cómo reacciona? Y esta palabra también es tolerante, tolerándonos unos a los otros. La tolerancia es aceptar todo tipo de opinión. Como repetíamos, no, no es que tú no quieras, o más bien que no tengas la razón y tenga, no tengas la verdad. Si sí la tienes, puede ser, en muchas ocasiones, toda la verdad viene de Dios. Y entonces toleras todo tipo de pensamientos. Si no te escuchan... El, apolo, el apóstol Pablo no entraba al aerópago queriendo imponer, él solamente expresaba la voluntad divina y hubo unos pocos que escucharon y esos pocos siguieron a Pablo y buscaron la iglesia y buscaron a Dios, pero no era un hombre ni siquiera eh, vanidoso, ¿no? que, que to con todo su conocimiento, con toda su sabiduría dijera, a ver... Les vengo a enseñar, ¿no? Les vengo a, a decir que yo tengo la razón. No, él expresaba y había quienes estaban dispuestos a escuchar y quienes no. Y no pasaba nada. Todos los que no, no se aferraba a decir, a ver, me tienes que escuchar. Porque yo vengo de Dios y, y yo soy la autoridad. No, para nada. Eh, luego es complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y esto, eh, la misericordia, pues es recordar siempre. Nuestro Dios, así como Cristo os perdonó, también perdonará a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Pero es que ya me dijo y no le entiendo y, y todo lo que dice no es cierto. Pues sí, pero perdónalo, no le guardes esos rencores, no le guardes esas iras. Ceder para vencer. Hay que aprender a ceder, siendo imparcial, porque no se trata de que si es de tu sangre. ¿no? no, es que tú no tienes la razón. ¿Por qué? Porque me lo dijo mi hijo, porque me lo dijo mi esposa, me lo dijo mi tío, me lo dijo mi hermano. No, no, no. Imparcial es. ¿Quién tiene la razón? Dios, sobre todas las cosas. Y Él es el, el que debemos de buscar la verdad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a conocer a un varón perfecto. Y ese varón perfecto que es Cristo Jesús lo conocemos cuando buscamos de su palabra. Entonces espero, espero en Dios que este consejo nos lo llevemos. Vamos a aprender a ceder recordando siempre todas estas enseñanzas y imagínate qué lograríamos primero con nosotros si aprendemos a esto. O sea, no discutir con las personas vanamente, ¿no? Poder contender eficazmente una conversación es edificar, ¿no? Poder bendecir, convertirte en alguien de luz y que él se alumbró y dijo, ah, tienes razón, tienes razón. Por mucho tiempo estuve mal, por mucho tiempo yo creí que yo era el que estaba correcto. Ahí eso es... Una celebración en los cielos porque han aceptado no a ti, no a tu opinión, sino aceptan que hay un Dios eterno, hermoso, lleno de amor que nos quiere compartir a todos la misma cosa, a todos por igual, a nadie favorece, a nadie le, le da mayores oportunidades que a otros, no, a todos les da esa oportunidad de acercarse y conocer. Que Él es el, el único Dios y que su Hijo amado es el camino, la verdad y la vida. Y a través de esa verdad vamos a ser libres, libres de todo pensamiento ajeno, libres de enfermedades que sean provocadas por esos pensamientos, sentimientos que se despiertan en nosotros y que pueden afectar a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué podemos resolver? Primero nosotros, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra iglesia nuestra comunidad, ahí podemos trabajar. Y ya haciendo esto, el mundo podrá recordar que hay quienes son una lámpara, hay quienes no están llenos de contiendas y que refuerzan las guerras en el mundo. Todo esto no se da por obra de la casualidad, todo se da por una consecuencia. El mundo está así, se está confrontando el uno al otro, las guerras están en las familias. Y recuerda, si no tenemos familias fuertes, familias firmes, entonces el mundo va a sufrir esto. Espero en Dios que esto sea de bendición. Bueno, pues se despide de tu servidor Sardi Castillo. Que Dios te bendiga. Y recuerda, si hay algo que es bueno para ti, siempre comunícaselo a Dios para que te pueda indicar el camino a seguir. pasa a vosotros.